0: Bem-vindos ao podcast Mais Abraços, onde teremos conversas que importam, que informam e que acolhem. Este podcast foi criado com muito carinho por Hugs, uma marca da Kimberly Clark, a única do mercado com solução completa de cuidados infantis. O podcast faz parte da plataforma Mais Abraços, uma rede de apoio digital para as famílias. Você pode encontrar por lá ferramentas que auxiliam a rotina, como chá de bebê online e planos de assinaturas de fraldas, além de conteúdo sobre gravidez, maternidade e cuidados gerais com o bebê. Eu sou Daniela Reis, jornalista, comunicadora e mãe com outra mãe de um menino maravilhoso chamado Martim. Neste primeiro episódio, vamos falar da espera do positivo, contando dos desafios e das alegrias dos casais que estão tentando engravidar. Convidamos a influência Ramine Lima, mãe da Maele, e Meire Duarte, diretora de reputação da agência PROS, mãe da Joana e do Matheus. Elas têm histórias que muitas tentantes vão se identificar e que vão nos fazer refletir e nos emocionar bastante. Sejam muito bem-vindas, Meire e Ramine. Um prazer ter vocês aqui. Para começar, eu queria te ouvir, Ramini, sobre como foi a sua história. Você tem uma história de bastante resiliência, né? Até a chegada da sua filha. Eu queria que você contasse um pouco como foi e como foi também criar uma página no Instagram e acabar ajudando outras mulheres que passam por desafios
1: como o que você passou. Prazer é tudo meu. Eu sempre sonhei ser mãe, né? Logo quando eu casei, eu já conversei com meu marido e falei: Olha, eu quero logo ser mãe, não quero demorar muito. E ele falou: amor, vamos, né? Ter aquele tempinho da gente se conhecer. E quando passou três anos, a gente começou com a assim, e a gente vem com aquele... Expectativa de que a gente vai engravidar muito rápido, né? Todo mundo acha que vai. E foi aí que eu levei um baque, né? Que logo no primeiro ano... Nada de engravidar. E aí a gente começou a achar, né? Que tinha alguma coisa entre nós... Que nos impossibilitava de engravidar. E a gente procurou um médico... E aí a gente começou a fazer alguns exames... para ver se estava tudo certo. E descobri que eu tinha um mioma. Mas aparentemente não era ele que dificultava a engravidar. E aí passou mais um tempo... Eu fui encaminhada para um especialista em fertilidade... E foi onde a nossa jornada começou... Para tentar engravidar e chegar até a Maele, né? Quando eu comecei essa né, jornada... Eu comecei compartilhando na internet... né, Os exames preparatórios para engravidar... Achando que ia ser super fácil... Um grupo que eu criei numa rede social e aí eu comecei compartilhando as dificuldades que era para conseguir fazer esses exames, as dores, como é que era todo o processo e aí o negócio foi crescendo, fui conhecendo bastante mulheres que também passavam até com coisas piores do que eu estava passando no momento e aí eu fui conhecendo esse mundo da tentândica até então não conhecia, né? Que a gente acha que é só nós que vivemos aquilo, mas na verdade tem muitas mulheres que vivem isso.
0: E pra você, Mary você também teve um, um histórico, né? De precisar de muita força de vontade até a chegada da Joana. E ao contrário da Ramine, vocês decidiram não contar esse processo pro mundo, né? Qual é o peso da expectativa em relação aos casais tentantes? Como é que foi isso para você? Se você puder contar também um pouco da sua jornada. Olá, obrigada Eu estar aqui. Estou muito feliz em compartilhar essa história. Acho que assim como a Ramine também, assim,
2: eu tinha aquela expectativa e aquela certeza que toda mulher acaba tendo, né? Que eu vou esperar chegar um determinado momento da minha vida para ser mãe, né? E aí também, quando eu comecei a tentar aos 34 anos, porque o relógio biológico tava batendo na porta, né? Que eu também me deparei com as dificuldades né? então foram alguns anos tentando naturalmente e aí depois como eu não tive sucesso aí a gente partiu para FIV né e quando a gente partiu para FIV assim já tinha uma certa frustração por ter tentado por algum tempo engravidar naturalmente e não ter conseguido né e quando a gente decidiu Partir para essa jornada, a gente, quase como um pacto entre nós dois, assim, entre eu e meu marido, a gente decidiu que a gente não contaria abertamente para todas as pessoas o que a gente estava passando, o que a gente estava fazendo. E acho que tinha muito mais a ver com a gente do que com as pessoas em si, porque, assim, as pessoas que de alguma forma sabiam o que estava acontecendo são pessoas que nos amam, são pessoas que torciam pela gente. Mas ao mesmo tempo, para mim, assim, já tinha todo o peso que tem você passar por um tratamento de fertilização com toda todas as incertezas que um tratamento desse traz e ao mesmo tempo ter que lidar com a expectativa e com a frustração das pessoas era demais para mim assim então eu acabei optando por Não era algo completamente velado, que ninguém sabia. As pessoas mais próximas, elas tinham uma noção de que a gente estava num processo de fertilização, mas elas não sabiam exatamente em que etapa estava, em que momento que estava acontecendo, justamente porque, para mim, assim, seria demais, sabe? Eventualmente, ter que lidar com a minha frustração e, ao mesmo tempo, de certa forma ter que consolar pessoas que me amam, que ficariam tristes também, chateadas porque a gente eventualmente não conseguiria. E até antes de entrar nesse processo da FIV, assim, eu acabei lendo muito, estudando muito, então assim, eu já tinha uma certa noção de que é um processo que não é um processo simples. Não necessariamente você vai entrar e vai dar certo de primeira, pode ser que dê, mas pode ser que não dê certo. Então, assim, acho que eu preferi me resguardar, assim, eu precisava estar naquele momento comigo mesma, lidando com as minhas emoções, centrando energias em mim, eu não queria Focar essa energia em consolar, eventualmente, pessoas que, que nos amam e que ficariam chateadas se não desse certo.
0: O que é muito curioso, né? Porque você fica com dois trabalhos. Você tem que cuidar do que você tá sentindo, você, seu marido. Mas você tem que lidar com a frustração de outras pessoas. Eu acho que também isso diz muito como a gente trata muitos temas como um tabu. Você precisaria de colo, e não você não precisaria dar colo para quem recebeu a notícia, né? Isso é muito louco. Exatamente, assim. É muito isso que acontece.
2: De você se ver numa situação e dizer para as pessoas que te amam não, gente, tá tudo bem a gente vai tentar de novo, a gente vai tentar até onde a gente acreditar que faz sentido pra gente e estamos confiantes que vai dar certo, sabe? Então, os papéis se invertem mesmo numa situação como essa, assim porque é você que tá no processo, você tá vivendo aquilo e as pessoas que estão de fora, elas não têm a dimensão real da intensidade que é tudo aquilo então, você se vê mesmo numa situação de dizer pras
0: pessoas vem aqui que eu vou dar colo pra você no momento em que quem precisa de colo é você E como foi esse processo pra vocês? Quanto tempo durou pra cada uma de vocês? Quantas tentativas? Como foi passar por um processo? Quais foram os pontos altos e baixos? E como é que vocês fizeram para
1: seguir tentando? bom, demorou sete anos pra eu conseguir durante esses sete anos eu precisei fazer uma cirurgia pra tirar o mioma porque não encontravam nada, né? Tanto em mim como no meu esposo não encontravam nada que pudesse impedir a gente de engravidar então tirei o mioma, como o povo fala caçando pelo em ovo, né? Me deu mais um ano nada de engravidar e aí até que o médico falou assim, olha, vamos pra fertilização porque não tem mais outro caminho a seguir, né? E aí a gente fez duas fertilizações, eu tinha três embriões e o meu corpo não correspondeu muito bem, né? E aí a gente colocou dois embriões e não deu certo. E aí, foi aquele luto que eu vivi, porque eu achava que ia dar certo, né? Eu tinha certeza. Eu foquei muito no médico de quem estava cuidando, sabe? E eu falava assim, vai dar certo e tal. E aí, quando eu recebi o negativo, foi bem difícil. E aí, no mesmo mês, o médico optou pra gente fazer a segunda vez. Falou, ó, oh, vamos aproveitar que seu corpo já tá mudado, já tem um pouco de, de hormônio, então pode ser que dê certo. E a gente colocou o outro embrião e, novamente, não, não deu certo. Isso eu não compartilhei na internet quando eu estava passando, porque foi o que, que a Mary falou, né? é Muita coisa pra gente lidar. Tem a frustração das pessoas, tem a minha que eu tava passando. Então, eu optei por não contar, mas eu tinha sempre aquele... O pessoal mandando, mini, faz uma fertilização, né? Vai atrás, vai de, atrás de uma adoção. E a adoção não é tão fácil assim, né? é tão simples, né? Como você chega na padaria e pedir, me dá dois pãezinhos, aí, aquele mais curinho, aquele mais branquinho, não é assim, né? Tem todo um psicológico por trás, tanto nosso como das crianças, né? E aí, passou mais alguns anos, e eu falei, sabe, de uma coisa, acho que não é pra eu ser mãe, acho que eu tô lutando por algo que não é pra mim, né e falei, vou curtir meu marido e tá tudo certo eu já sou feliz com ele, né, nós já somos uma família, e aí até que passou um tempo, meu marido falou amor, vamos voltar de novo a mexer com isso né, é o nosso sonho, vamos correr atrás, e eu recebi o contato de uma seguidora minha agradecendo pelo contato da minha médica que fez a minha cirurgia, que através dela ela tinha conseguido engravidar e que ela tava me agradecendo, aí na hora eu falei meu Deus do céu, como é que eu esqueci dessa doutora? E aí eu entrei em contato Aí ela me deu uma bronca, falou que assim, Ramine, ah, para de ficar pulando de médico em médico, né? Foca em um e vai embora. Não vou cuidar de você. E só Mas, vou né? desistir, Causa, até uma hashtag. Só desisto com o bebê no colo. E a gente vai conseguir realizar esse seu sonho. E aí, eu passei por um procedimento de menopausa. Ela me colocou na menopausa, mesmo não tendo a idade. Eu fiz um tratamento de três meses com aquelas agulhas, tipo de cavalo, sabe? Assim, bem grossa mesmo, na barriga. E no terceiro mês... A gente colocou dois embriões, né? Eu fiz de novo a fertilização, consegui seis embriões. E ela falou, vou colocar duas meninas dentro de você, viu? Eu falei, ô, doutora, se quiser pode já mandar dois aí que já acaba já, né? E aí a Maelle veio... Foi uma menina mesmo que veio e deu tudo certo. E foi incrível, assim. E eu passaria de novo tudo que eu passei pra chegar até ela. Caramba, que história. E como é que você se cuidou nesse processo, né? Porque é um processo muito longo, assim.
0: Como é que você conseguiu cuidar da sua cabeça, do seu corpo, do seu emocional mesmo, pra seguir nessa trilha e dizer não, tá tudo bem. Inclusive, saber a hora de dar uma pausa, depois voltar. Porque imagino o quanto deve ter sido difícil.
1: Olha, Deus, primeiramente, né, que me conduziu todo esse momento, e o meu marido, né, que sempre ele tinha certeza que a gente ia engravidar, né, todos os momentos que eu tava chorando, que eu falava, ai, não é pra gente, vamos viver só nós dois, ele, mor calma, vai dar certo, né, não desanima, vai ser no tempo certo… Só a gente dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. E na primeira, a fertilização, a gente não tinha condições de fazer a fertilização. A gente vendeu o nosso carro, o único carro, coitado, que a gente tinha, foi o que a gente fez. E na segunda, ele foi mandado embora. E foi exatamente o valor que a gente precisava para fazer a fertilização. E ele falava, olha, vai dar certo, Deus tá cuidando de tudo. E a minha família também, né, que é muito, muito unida mesmo. Então, eu tive o apoio dessas pessoas, né, para me ajudar a continuar acreditando que o momento ia chegar.
0: E você, Mary como foi processo inteiro,
2: tempo? o meu processo de fertilização, ele durou cinco anos, assim, ao todo, né? Então, comecei a tentar engravidar naturalmente aos 34, não deu certo, e aos 35 eu tava na primeira fertilização. Ao todo, eu fiz quatro fertilizações e no meio do processo eu tive uma gravidez espontânea, né? Um pouco antes da minha última fertilização. Então, a minha primeira fertilização eu já tive um positivo e, na verdade, assim, é claro que você tá numa expectativa querendo que dê certo. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei surpresa porque assim, eu tinha lido tanta tanta coisa e ouvido tantos relatos que é muito difícil da primeira vez, assim, porque se você já tem um histórico, de certa forma, de alguma infertilidade às vezes não dá certo numa primeira tentativa de fertilização, né? E aí eu tive o meu primeiro positivo, só que foi uma gravidez que não evoluiu. E aí eu sofri um primeiro aborto né? nessa primeira gestação, assim que foi um aborto super sério, assim com quase risco mesmo de morte meu, né? Porque eu tive um sangramento muito intenso, assim, no processo de aborto. Mas acho que durante esse período, assim, acho que o que eu pensava era, preciso ficar pronta pra seguir para uma nova tentativa assim, sabe? Acho que no meu inconsciente assim, pra mim, eu tava com o foco de preciso me preparar pra tá bem, para ir pra uma nova tentativa. E aí eu fui pra uma segunda tentativa de fertilização aí na segunda tentativa de fertilização os meus embriões, eles, os meus óvulos na verdade, eles não evoluíram então eu tive que interromper a estimulação medicamentosa no meio do caminho, né? E aí foi um baque forte pra mim, assim, porque já era uma segunda tentativa, eu não tinha avançado e aí eu comecei a, de fato, me questionar se ia dar certo ou se não ia dar certo. E aí, nesse momento, eu optei por trocar de médico. Não que eu não tivesse segura ou satisfeita com o médico que eu estava, mas você tem aquela sensação, assim, de deixa eu procurar um segundo olhar, deixa eu ver se, de repente, eu encontro um médico que vai ter um protocolo diferente, que vai ter uma perspectiva diferente sobre o meu caso. E aí, eu fui para uma terceira tentativa de fertilização com uma outra médica, que, de fato, fez um protocolo diferente, mas foi um protocolo que também não teve sucesso. E aí, eu já estava numa terceira fertilização. Fertilização aí, e aí, a cada fertilização, assim você vai ficando um pouco mais abalado emocionalmente, assim. Depois da terceira fertilização, assim passaram-se alguns meses e do nada eu engravidei, engravidei naturalmente, assim, e para mim aquilo foi um grande milagre, assim, sabe. Para mim era quase como se fosse uma resposta do meu corpo dizendo: Não, você é capaz de engravidar, e aquela gravidez para mim, assim, foi super emocionalmente importante, assim. Tanto pelo fato de voltar a acreditar no meu corpo, voltar a acreditar na minha capacidade de gerir, né? Mas, ao mesmo tempo, para tomar um fôlego, né? Pra poder falar, não, ok, eu posso ser mãe. E aí, na oitava semana de gravidez, eu fui numa consulta e a médica identificou que não tinha mais batimentos cardíacos no embrião. A gente já tinha passado por algumas consultas e alguns ultrassons com batimentos cardíacos e tudo mais, assim. Então, tudo isso vai aumentando a sua expectativa, assim. Vai, vai te dando aquela certeza de que finalmente deu certo, assim, agora a gente conseguiu. E aí, na oitava semana, a gente ficou sabendo que era mais uma gravidez também não evolutiva. E acho que mais do que da primeira gravidez que eu engravidei no tratamento de FIV, assim, acho que essa foi uma gravidez, assim, foi uma notícia que me impactou muito fortemente, assim. Acho que até pelo tempo que eu estava tentando engravidar, já fazia três anos que eu estava tentando engravidar, né? E aí, mais uma vez, eu passei por um processo de aborto, então, assim, a recomendação da minha médica era não vamos fazer uma uma aspiração, né, do embrião, vamos esperar o corpo expelir, até porque você tem uma questão de talvez prejudicar o endométrio, o útero e tudo mais né? por fim acabou não acontecendo naturalmente e a gente acabou optando por uma aspiração então pela segunda vez eu passo por um processo também de aspiração e acho que tudo isso, assim, me pegou muito fortemente, assim. Mas eu acho que em, em todos os momentos, assim, isso eu já tava no quarto ano tentando engravidar, né? Eu engravidei naturalmente no quarto ano. Eu acho que me pegou fortemente, assim. Acho que nesse momento, assim, eu entrei de fato, assim, num, num processo de luto, de perda. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho uma capacidade, assim, de... Segui adiante. Então, assim, eu eu sabia que no fundo, no fundo, assim, era algo que eu desejava. Mas, ao mesmo tempo, eu desejava continuar sendo feliz, assim. Eu não queria que aquilo determinasse a minha felicidade, determinasse o meu brilho, determinasse a minha luz, assim. Então, eu acho que eu, eu, eu acabei mergulhando profundamente, assim, em literatura. Que acho que é uma forma de você, né? Se valer de universos paralelos que não deu universo, né, pra poder sair daquele lugar. Pratico yoga há muito tempo, então também fui pro yoga muito fortemente, gosto de viajar, continuei as minhas viagens e, ao mesmo tempo, vivendo esse processo, assim, de desilusão da perda, de frustração, né. E aí, depois de um tempo, meu marido, né, assim, eu, de certa forma, assim, apesar de seguir em frente, eu paralisei um pouco com relação ao processo de tentar engravidar. E num determinado momento, meu marido falou, ele falou, o que que a gente vai fazer? A gente não vai fazer mais nada? E eu tinha decidido que eu não queria mais ficar com essa médica, que era a Médica da terceira fertilização, né? E eu falei pra ele, falei, olha, eu não sei. Acho que eu quero tentar ainda, mas eu não sei pra que médico ir. No fundo, no fundo, eu queria voltar pro Dr. Lucas Yamakami, que é o meu médico do coração, que era o meu primeiro médico, né? Mas eu tinha, de certa forma, uma certa vergonha, assim. Como que eu volto lá e falo pra ele que eu fui pra um outro médico, né? Um receio bobo, né? Ele é médico e ele tá acostumado com isso, mas eu tinha esse, esse certo receio. E aí, quando meu marido falou, não, vamos voltar pro Dr. Lucas, porque é nele quem eu confio. Eu falei, então tá bom, então vamos voltar. E aí, a gente voltou o doutor Lucas, né? E aí a gente já tava quase no quinto ano já de tentativas e em consultas prévias com o Dr. Lucas, assim, eu nunca tive um diagnóstico fechado, mas ele tinha uma suspeita que a minha questão era a qualidade de óvulos. Ele falou, Meire, talvez você tenha que pensar numa óvulo doação. E durante todo o processo, assim, era um assunto que vinha à minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não me sentia preparada pra isso, né? E aí na primeira consulta com ele, assim, eu relatei tudo que tinha acontecido, da minha nova tentativa, da minha gravidez espontânea e tudo mais. Ele falou ali falou, Meire, assim... Indica por tudo que a gente viu aqui até agora. Que é uma questão ovular mesmo, assim. Eu preciso que você pense se você quer dar um passo adiante e eventualmente partir para uma ovo doação. E aí eu falei para ele, falei, doutor Lucas, assim, eu não estou preparada para partir para uma ovo doação. assim, eu preciso encerrar esse ciclo. meu coração está dizendo que eu preciso fazer uma última tentativa e se nessa tentativa não der certo, eu vou fechar esse ciclo e a partir daí eu vou pensar num próximo passo. Se vai ser uma ovo doação, se vai ser uma adoção, mas eu não estou pronta ainda emocionalmente para pensar nesse próximo passo. Eu preciso tentar novamente. E aí ele me respondeu. Então tá bom, Meire, vamos ouvir seu coração. E aí a gente fez essa tentativa, assim, e foi a minha tentativa de fertilização mais bem sucedida, assim. Eu já tava cinco anos tentando, eu já tava cinco anos mais velha e nessa tentativa, assim, eu tive a melhor qualidade de embriões e de óvulos. E aí, por fim, também ele falou, Meire, dessa vez a gente vai fazer biópsia dos embriões, assim, porque eu já tava com 38 anos. Ele falou, a gente precisa descartar todas as possibilidades e ter certeza que a gente tem embriões, de fato, com qualidade. E eu tinha três embriões em blasto. As tentantes de fib vão saber o que é um blasto.
0: (risos) Explica pra quem não é tentante de FIVI. Eu sei, mas vamos explicar Ah, pra galera. Então, na verdade, assim, quando você faz a
2: fertilização, você fica esperando de cinco a seis dias o embrião se desenvolver. Então, quanto mais dias passam, mais chances você tem de engravidar porque esse embrião, ele tá mais desenvolvido, ele tá mais pronto pra, de fato, conseguir seguir adiante, né? Então, chegar num blasto é o nível máximo, assim, que você pode chegar num tratamento de vive São cinco dias infinitos na vida, gente. Não passa é nunca. Verdade. Não passa nunca, tá? E aí, assim, eu tive três embriões de muito boa qualidade. Ele já tinha dito pra mim, a gente vai biopsar. E aí, quando a gente chegou na consulta, eu falei doutor Lucas, a gente não pode biopsar dois só e deixar um sem fazer biópsia? Porque quando você faz biópsia, você pode perder a qualidade dos embriões. Ele falou, não, Meire, é tudo ou nada. E eu quero fazer biópsia nos três. Eu falei, então tá bom, doutor Lucas, vamos. Aí ele fez biópsia nos três embriões e aí um embrião foi descartado. De fato, não tinha qualidade, apesar da análise Laboratorial dizer que tinha qualidade, na biópsia não tinha. E aí ficaram dois embriões. E aí quando você faz biópsia, você sabe qual que é o sexo, né? Então eu sabia hum. que era um menino e uma menina. E aí vamos para a primeira transferência. Aí quando chegamos na primeira transferência, a enfermeira perguntou, você quer saber qual que é o sexo? Eu falei, não quero saber qual é o sexo. Eu quero esperar viver todo o processo porque assim, fazer uma transferência também não é garantia de nada. Assim, você não sabe se o embrião vai aderir ao útero, se não vai aderir. Eu falei, não quero saber. E aí por fim deu certo. Não foi uma gravidez fácil também, porque eu tive descolamento ovular. Então eu passei seis meses assim, com um risco seríssimo de Perder assim, tomando medicamentos, injeções diariamente na barriga, mas enfim, tava feliz, firme e forte, com medo ao mesmo tempo, tudo (risos) junto e misturado, mas confiante, e nasceu a Joana. Uau! A vida (risos) da tentante
1: é uma montanha russa, né? E
0: para as famílias que estão vivendo as descobertas da maternidade e da paternidade, Hugs tem um site recheado com conteúdos mais diversos sobre gestação e cuidados com os pequenos. Além de ferramentas que nos facilitam muito a vida dos papais e mamães e algumas belas ofertas de produtos, viu? Basta acessar maisabraços.com.br para ver tudo isso. Ah, e tem uma sessão inteirinha só para as famílias tentantes que estão esperando pelo sonhado teste de gravidez positivo. Bora visitar? Vocês duas trocaram de médico. Existe algum sinal que a tentante precisa ficar atenta para pensar
1: que é hora de mudar ou de médico ou de estratégia? Olha, eu mudei... Umas quatro vezes. O primeiro médico, ele falou que... Foi até um diagnóstico errado, né? Ele disse que o meu útero era bicórnio. E que eu teria que fazer uma cirurgia. E que ele corria o risco de furar o meu útero. E eu não engravidar. E aí, eu saí acabada da consulta. Eu falei, meu Deus do céu. Como assim que o médico fala isso pra mim? E eu falei, não. Eu vou procurar uma outra... Outro médico. E aí, eu fui pra esse médico que eu fiz as duas primeiras fertilizações. E aí, eu fiquei tão traumatizada com aquilo. Eu falei, eu não quero mais passar com ele. E aí, eu falei, vou curti a minha vida com meu marido, né? E aí foi por causa da seguidora que me mandou, que lembrou da doutora Rosane, que foi aqui que fez a nossa fertilização. E nesse meu período ela descobriu que eu tinha a tal da adenomiose, que é a irmã da endometriose. E é por isso que eu não consegui engravidar. Coisa que o primeiro médico não descobriu, né? Então assim, ela falou é impossível você não ter nada e não conseguir engravidar. Tem alguma coisa porque o mioma a gente tinha descartado, né? Então alguma coisa você tem. Precisa procurar, né? E antes da doutora Rosane, eu passei num médico e ele falou, a gente precisa cuidar desse aquário, né? Pra depois a gente colocar os peixinhos. Porque o aquário só tá todo sujo. Tem alguma coisa aí que não tá deixando os peixinhos evoluir. E aí, eu fiz o exame e eu descobri a tal da denomiose, E eu não sentia nada, nada, nada. E muitas mulheres que têm, tem muito sangramento, muita dor. E eu não sentia nada. Porque a minha tá bem pequena ainda. Mas mesmo assim, ela já é, me impedia de engravidar. E aí... Eu fiz esse tratamento, né? Que deu uma pausada nela no meu corpo. E aí, eu consegui fazer a fertilização, né? Então, assim, eu passei por vários médicos. Então, se você não tá gostando do que o médico tava falando, ou se tem algo no seu coração, né? Incomodando, falando, olha, não, tenta mais uma vez ou vá em busca de outra opinião. Não tenha medo, né? De procurar outros médicos. E, e como a Meire falou, não tenha medo também de voltar, né? Porque logo no início, a doutora Rosane, ela era a assistente desse médico que fez a minha fertilização. E aí, ela saiu e eu perdi o contato dela, mas ela que fez a minha cirurgia. E aí, eu muito bem poderia ter ido atrás dela, mas não, preferi em outros médicos. E aí, depois da seguidora, eu fui de novo nela. Então, tanto que ela me deu até uma bronca, né? Para de ficar pulando, né? Que nem macaco pra lá e pra cá. Então, não precisa ter medo, né? De mudar... Quantas vezes foram preciso para você ter uma opinião que você fala, ah, não, acho que é isso mesmo e eu vou seguir por esse caminho. Tem que ter segurança né, no Sim, processo. Porque já segurança. é tão incerto tudo.
0: Demais. Meire, você passou por essa aspiração né, na maternidade para remover né, essa gestação mal sucedida e foi num lugar onde as mulheres vão para ter filho. assim. Você pode contar um pouco dessa experiência? Você se sente à vontade para dizer, eu acho que isso conversa um pouco como. Às vezes falta um olhar mais humanizado né, nesse processo inteiro. Eu acho que são muitas pessoas passando e parece às vezes que assim há mais uma história, mas como é que pode haver mais acolhimento para essa saga das tentantes? Eu acho que esse é um
2: ponto super importante, assim é, é um tema sensível, mas acho que é um tema necessário, assim sabe para trazer luz e ao mesmo tempo para trazer uma reflexão para os médicos, né? Porque eu passei por dois abortos, né? E no primeiro aborto, na verdade assim eu acabei parando na emergência que fica a um quilômetro da minha casa, mas muito por uma questão mesmo de desespero do meu marido naquele momento, assim porque eu estava com um sangramento muito forte, convulsionei desmaiei, enfim, então ele precisava tomar uma atitude muito rápida, mas eu diria assim, que apesar de muito desconfortável assim, acho que esse primeiro momento ali, ele foi menos traumático do que do meu segundo aborto, né mas ainda assim, por mais que eu tivesse ficado, e você fica ali, né, você tá na na emergência de uma maternidade você tá ali junto com outras mulheres que não necessariamente estão passando por um processo de aborto são mulheres que eventualmente tiveram alguma intercorrência mais simples e precisaram ir pra maternidade então você tá ali num, num ambiente totalmente materno no momento em que você sabe que você não é mais mãe, que aquela tua chance foi por água abaixo, você entendeu? Mas nesse primeiro momento, assim, eu tava talvez um pouco desconectada por conta do sangramento, por conta do desmaio, por conta de tudo que eu tinha passado, né? Então, acho que foi menos sensível do que foi na segunda vez, assim. Mas ainda assim, eu lembro meses depois, assim, eu tive que eu tenho uma amiga que teve bebê e eu voltei na maternidade pra visitá-la, assim, sabe o quanto aquele voltar ali meses depois, sabe, de ter passado por um processo de aborto ali, foi marcante pra mim assim, e foi sensível na segunda gestação, que foi a gestação que aconteceu de forma espontânea e não evoluiu, a médica me recomendou falou, Meire, vamos esperar, né, pra ver se você passa por um aborto espontâneo, justamente pra gente não ter que fazer uma aspiração, e aí passou-se um mês e esse aborto espontâneo não acontecia, né, e aí logo quando aconteceu isso, que eu, que eu soube que a gravidez não era evolutiva, eu acabei agendando uma viagem, assim, sabe? Que, de certa forma, também, assim, era uma forma de eu espairecer, era uma forma de eu olhar para outros lugares. E eu, de forma alguma, poderia correr o risco de viajar e passar por um processo de aborto num outro país, né? E aí, quando eu tava chegando perto da data da viagem, eu falei pra ela, falei, doutora, é, acho que a gente vai ter que marcar a aspiração, porque eu viajo tal data, eu preciso, enfim, ter resolvido isso até lá. E aí, assim, dessa vez, que eu não tava num processo passando mal, eu tava inteira, não emocionalmente, mas fisicamente inteira ali você chegar numa maternidade, você chegar no PS de uma maternidade onde tem várias mulheres ali, com a barriga gigante passando por processos de rotina, assim, é muito dolorido, assim, sabe então aquilo me pegou, assim, muito fortemente, assim e aí eu subi, você sobe pro centro cirúrgico no mesmo centro cirúrgico onde as mulheres têm bebê, tá? E aí depois, assim, pra mim, acho que o que foi mais delicado nesse processo todo é que eu saí do centro cirúrgico e eles colocam as mulheres que saíram do centro cirúrgico, que passaram por um processo de aborto, no mesmo lugar de recuperação das mulheres que acabaram de parir. Então você tá ali, junto com mulheres que acabaram de parir, com bebês chorando, e você tá ali sangrando de dor, assim, sabe? Pensando que... As tuas chances foram todas por água abaixo e você tá no universo ali completamente oposto do lugar que você precisaria estar, sabe? Assim, eu acho que naquele momento, assim, e foi um momento no pós. É, no pós-operatório, ali no centro cirúrgico assim, que me pegou demais emocionalmente assim, foi um momento que doeu profundamente, assim, que eu chorei mesmo profundamente, você tá ali, sabe vivendo naquela dualidade da vida sabe, assim, a vida e a morte muitas pessoas vivendo ali, sabe o, o milagre da vida, a chegada do seu maior sonho, e você vivendo ali a tua maior frustração, assim e aquilo depois, assim, ficou como uma reflexão muito forte na minha cabeça, assim, como falta a sensibilidade dos médicos de pensarem, esse não é o lugar, talvez assim eu imagino que seja um protocolo padrão dos médicos levarem mulheres que precisam fazer uma aspiração para maternidade talvez por uma questão de estrutura, talvez por uma questão de, de estar no universo que é um universo relacionado à maternidade, mas eu acho que é de uma insensibilidade ímpar, assim acho que talvez eles nunca pararam para pensar o impacto que isso tem emocionalmente numa mulher que tá passando, talvez... Pelo pior momento da vida dela, assim. Então é algo muito delicado, assim. E é algo que eu acho que eu gostaria muito que os médicos repensassem. Que eu acho que é algo que você não faz com uma mulher que acabou de passar por um aborto.
0: Não, e e a questão é que o aborto acaba ainda sendo um tabu, né? É um processo muito solitário, sendo que muitas mulheres vão passar por esse tipo de perda. Como é que vocês conseguiram lidar com as frustrações de ou não ter conseguido engravidar ou ter tido aborto? Como é que foi passar por isso? E o que é que vocês ouvem das pessoas com quem vocês compartilham suas histórias?
1: Pra mim, eu não, não passei por aborto, né? Mas eu passei por essa questão de ver todas as minhas volta engravidando e eu não, né? E sempre na rodinha, eu era a que tava ali, tipo, sobrando, né? Mas graças a Deus, assim, as minhas amigas sempre tentavam me envolver ali, né? Compartilhar. Tanto que muita coisa que eu sei hoje, como mãe, eu aprendi muito com as minhas amigas, né? Então, elas compartilhavam muito isso comigo e nunca me colocavam fora, né? Da rodinha dela. Sempre me envolvia. Mini, quando for sua vez, você vai ver como é que é, tal e tal. Eu tive muito apoio, assim. Mas, querendo ou não, a gente acaba... A gente mesmo, né? Começa a se esquivar, né? Eu não conseguia mais ir em chá de bebê, em festinha de aniversário. Que eu sempre era convidada, porque, né? Minhas amigas eram todas mães e elas sempre me convidavam. Mas eu sabia que era pela amizade, né? Mas eu já não conseguia estar ali por completa, né? Então, aos poucos, as coisas foram ficando mais difícil lidar com isso. Fora, como eu compartilho a minha vida na internet... Tem a questão das pessoas, né? Que ficavam questionando. Então, era bem difícil eu lidar com isso, né? É como eu disse, a vida da tentante é uma montanha-russa, né? Tinha um momento que eu tava super feliz, acreditando que ia dar certo. Que eu ia engravidar. Mas tinha um momento também que eu tava lá embaixo, aos prantos. Falando assim, ah, eu acho que não é para mim. Não adianta eu tentar, lutar. Porque não é para eu ser mãe, assim. Mas é bem difícil essa vida de tentante. Acho que como a Minnie falou, assim, de fato, é muito solitário, né? Assim, porque
2: por mais que você tenha várias pessoas à sua volta, assim super torcendo por você, os amigos tentando te incluir a família tentando te incluir tem uma dor ali que é uma dor só sua, assim que só uma outra mulher que Entendi. tá passando pela mesma situação que você tá passando ela vai saber o que é aquela dor, assim. E é uma dor, assim, que eventualmente você se questiona também se não é uma dor mesquinha, sabe? Porque às vezes é muito difícil você receber a notícia de uma pessoa que você ama, que tá grávida, você fica feliz. Mas ao mesmo tempo, é mais uma vez, é mais… De certa forma, assim, parece que é o mundo mais uma vez falando pra você. Você não não é capaz. É bem isso. Então, assim, você vive numa dualidade emocional, assim muito grande, sabe, assim, e ter que estar em locais como esse, sabe, achar de bebê, é maternidade, sorrindo, você tá ali sorrindo pela pessoa porque você tá feliz, porque é alguém que você ama, senão você não não seria convidado e não estaria ali, mas no fundo do fundo também, assim, você tá sofrendo, porque é mais um lembrete de que você não tá nesse lugar, você não chegou aqui, assim, então acho que tem o acolhimento das pessoas que estão em volta e que te amam. Mas, ao mesmo tempo, tem a solidão de um sentimento que é só teu, assim. Que só uma outra mulher que tá vivendo exatamente aquilo que você está vivendo é capaz, assim, de quantificar o quanto aquilo é solitário. E o quanto aquela dor, assim, ela é muito específica e muito única, sabe? Eu
1: até comentei com ela lá fora que quando eu tava aí o meu marido... Eu me sentia sozinha, né, no mundo Mas quando eu pisava o pé dentro da clínica, né, da, de fertilização Eu me sentia que eu não era sozinha no mundo, né Que tinha muitos mais casais passando por isso E eu olhava assim e falava Meu Deus, quanta gente tá tentando engravidar E ela até comentou, né, que eu queria saber como é que é a história de cada um Mas a gente precisa, né, compartilhar mais sobre isso Sobre a vida da tentante Porque até eu falava assim Ai, ah, gente, eu tenho um canal sobre tentante O que, que é tentante? O que, que é isso? Eu, gente, é alguém que tá ten- um casal que tá tentando engravidar gravidar Ah, é? Tem isso? Não sabia não. Tem, gente. E, e precisa compartilhar, porque tem mulheres que não tem esse apoio nem do marido, né? É só ela ali lutando sozinha por aquilo. E quando ela vê outra pessoa compartilhando a dor, ela se sente acolhida, né? Quando a Minnie trouxe isso né, lá fora, a gente batendo um
2: papo, né? Que ela entrava na clínica, assim, ela tinha a sensação de não estou sozinha. Eu falei pra ela engraçado, assim, que eu tinha uma sensação completamente diferente, porque assim, eu chegava lá, eu via várias mulheres ali na mesma situação, mas ao mesmo tempo o meu sentimento era de que estamos todas aqui, mas cada uma sozinha no teu mundo, na tua dor, assim a gente tá passando pela mesma situação mas de forma muito solitária justamente porque falta grupos de apoio porque falta essa conversa porque falta a gente desmistificar um tratamento de fertilização porque falta a gente desmistificar a infertilidade sabe, acho que ainda tem um tabu social, sabe eventualmente de que a infertilidade é uma culpa feminina, assim, então mais uma, uma, né, mais uma culpa pra gente carregar, então por mais que você não queira, assim, de certa forma você acaba se questionando, você acaba se culpando e, ao mesmo tempo, tendo vergonha até de, de compartilhar a tua situação com mulheres que não estão no mesmo lugar. E acho que tem um tabu tão grande em cima disso que até mesmo mulheres que estão na mesma situação, que estão sentadas na recepção de uma clínica de fertilidade, elas não se falam. Então, assim, eu disse para mim, eu me sentia sozinha ali. Na verdade, para mim, aquilo era a constatação de que estamos todas no mesmo lugar,
1: Cada uma dentro da sua solidão. É. Quando eu comecei no canal, eu não queria que ninguém descobrisse que eu tinha um canal, que eu tava compartilhando a minha dor, né? E eu coloquei o um nome ali, Mini Rosa, nada a ver pra ninguém me achar. Porque eu não queria que os meus amigos e nem ninguém do meu trabalho descobrisse que eu tinha um canal. Porque, né, tô compartilhando, né, uma dificuldade minha e do meu marido. Só que o negócio começou a crescer, crescer. Eu falei, sabe de uma coisa? assistia muito Flávia Kalina, né? Que ela é bem famosa no mundo das tentantes que ela passou também pela fertilização. E eu falei, se ela teve coragem de compartilhar, né? Por que, que eu não posso ter também, né? E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Deixa o povo descobrir. E aí, aos poucos, as pessoas foram descobrindo. Principalmente da minha igreja, né? Foi descobrindo por que a gente não engravidava. Até os donos da empresa que eu trabalhava descobriram também. <risos> que eu compartilhava isso. E eu falei, ah, deixa eu compartilhar. E seja o que Deus quiser, né? Que o que eu tô passando possa servir de algum incentivo. Alguma ajuda pra alguém que tá passando. A mesma coisa que eu, algo pior, né? E aí, eu deixei passar.
0: E às vezes, você não vai nem saber que você ajudou sim, tanto uma pessoa. Vai ter sim. gente que vai te falar. Mas vai ter gente que nunca vai te falar e vai ser grata pra você. Sim, exatamente. Antes de continuarmos nossa conversa, temos uma surpresa pra você, ouvinte. Nesta semana, você pode usar o código PRIMEIRA TEMPORADA para receber um desconto de 15% na nossa loja online, em maisabraços.com.br. Lembre-se, o código é válido apenas até o dia 26 de julho, então aproveita. Repetindo, PRIMEIRA TEMPORADA, tudo junto. Acessa lá, maisabraços.com.br e é abraços sem o cedilha, maisabracos.com.br E nessa jornada, como foi o papel dos companheiros de vocês, dos maridos de vocês nessa jornada? Como é que foi para eles e como foi o suporte que eles deram para vocês? Eu acho que no meu caso, assim, o Rogério foi meu porto
2: seguro desde sempre, assim. Ele não tinha um super sonho da paternidade como o marido da Mini né? Tinha. Mas ele tava sempre muito do meu lado, assim. Ele sempre dizia, olha, eu tô super feliz só nós dois, tá tudo bem. Mas se é algo que você quer, a gente tá junto, assim. Então ele esteve assim, em todas as consultas, em todos os ultrassons, é, aplicou todos os medicamentos, assim, me deu todo o apoio e suporte emocional que eu precisava, assim. Então acho que eu não teria, talvez, ido tão longe assim, nessa jornada. Talvez eu não tivesse tivesse chegado onde a gente chegou com dois filhos, assim, se eu não tivesse ele ao meu lado, assim. Então, eu acho que foi essencial, até porque, assim, a gente optou por manter muito mais entre nós, assim. Se ele não tivesse 100% do meu lado, assim, acho que eu não conseguiria ter encarado tantos altos e baixos, assim, no tratamento e ter seguido adiante, assim. Então, ele foi meu porto seguro o tempo todo.
1: O Roberto foi a mesma coisa, ele que segurou as pontas, porque por mim nossa, eu sou a que mais né, fica emotiva, a que mais se abala e ele sempre ali firme e forte, acreditando que o nosso momento ia chegar, né então, quando eu tava desanimada descrente do que eu tava vivendo ele falava, amor, calma, vai acontecer o nosso momento vai chegar, e ele também que aplicava as injeções, porque eu não tinha nem coragem de olhar para aquelas injeções enormes que eu tinha que tomar e ele acompanhou também todos os exames ele não tinha vergonha de fazer porque muitos homens têm vergonha, eu, falo, eu não vou fazer esses exames, né, tem esse lado meio machista, assim, e ele não eu vou fazer, tá tudo certo e não tinha vergonha, muitas vezes na roda de amigos assim, os amigos falam ai, tá demorando Roberto, cadê o filho não sei o que, e ele levava numa boa sabe, essa brincadeira, e eu olhava eu, eu, eu sentia dor por ele mas ele falava, amor, leva numa boa tá tudo bem, a gente sabe o que a gente tá passando e quando chega o nosso momento a gente vai celebrar tudo isso essa fase que a gente passou, né então ele que foi o meu porto seguro também, segurou as pontas <risos>
0: Ai, que coisa boa. Muitas vezes, a responsabilidade da infertilidade costuma recair sobre as mulheres, né? Então, são as mulheres que se sentem culpadas, inaptas e tudo mais. Vocês se sentiam julgadas nesse sentido? E eles ajudavam também a a equilibrar um pouco isso? Assim, estamos juntos. É uma questão nossa e não uma questão... Sua, especificamente? Eu acho que eu
2: não tive muito essa questão do sentimento de julgamento, assim, até porque, assim, as pessoas que sabiam é, da nossa dificuldade de engravidar eram pessoas de um círculo muito próximo, assim, que torciam muito pela gente. Mas acho que acontece uma outra coisa, especialmente das pessoas que te amam e que torcem por você, que é aquela pressão inconsciente para que aconteça. Então, assim, é, lidar com essa expectativa do outro, lidar com a frustração do outro, ela também acaba sendo uma certa carga para você durante o processo você entendeu? Então assim, eu não tive o peso do julgamento, mas de forma indireta, de forma não verbal, eu lidava com a expectativa, com a frustração com o desejo, com a ansiedade das pessoas que estavam em volta, assim, eu acho que isso acaba acontecendo. Talvez eventualmente quando, eu não sei, talvez a mini que acabou abrindo, né, o caso dela de forma muito mais ampla, talvez você tenha passado pela questão do julgamento, Sim. né acho que isso não aconteceu comigo justamente porque eu estava ali num, num microcosmo sabe num micro-universo de pessoas que me amavam e que sabiam do que a gente estava passando de forma superficial, também não com muitos detalhes.
1: É, eu já sofri bastante. A parte da internet, né, eles pegam muito pesado, né? E eles acham que a internet é terra de ninguém, então pode falar qualquer coisa, né? E me machucavam muito, porque falaram Ai, você tá velha, para de tentar, vai adotar. Ai, seu marido não te quer, para com isso, por isso que você não tá conseguindo engravidar. E as pessoas também, do, né, próximo a mim, como ela falou, né? Às vezes, sem saber, eles machucavam a gente, né? Falaram, ai, você tá tentando errado, eu vou te ensinar como se faz um filho. Sabe assim, na brincadeira? Ou então, ai, qual que ali é o seu filho? Aí eu, não, não tenho filho. Ah, você não tem filho ainda, mas por quê? Qual o seu problema? Joga pra cima da gente, né? Qual que é o seu problema? Ou então, ai, quantos anos você tem? Tá demorando, né? E aquilo que vai virando constante que começa a machucar você por dentro e você começa a se fechar. Teve uma época da minha vida que eu até falei... Falei assim, Deus, não permita que eu me feche de uma tal forma que eu não consiga me alegrar com a alegria dos outros, né? Que eu possa me alegrar com a minha amiga que tá engravidando, com a minha amiga que tá colocando o bebê dela, né, na escolinha. Que eu possa ver alegria na vida dos outros pra depois eu viver a minha e, e as pessoas também conseguir viver isso que eu tô vivendo, né? Então, a parte do jogamento na internet foi bem pesada. Mas eu tentava falar, ó, oh, não é sobre mim, é sobre eles. Eu sei o meu caminho, eu sei o que vai acontecer e tá tudo certo, né? É saber lidar, né, com a internet, (risos) uma coisa que acontece quando você é tentante você nunca mais pergunta pra ninguém
2: na vida se ela tem filho ou se ela quer ter você jamais fará essa pergunta você aprende que essa é uma pergunta que não se faz que é algo que não importa. Sim. Para mim, Deixa eu só falar. Exatamente.
0: Né? E vocês duas são grandes inspirações, histórias de muita força, de muita resiliência. O que é que vocês têm a dizer para tentantes que estão há muito tempo nesse processo, nessa jornada inteira que vocês passaram? O que é que vocês aprenderam e o que é que vocês deixam de palavra de força para elas? Eu diria para se
2: ouvir, ouvir o teu corpo.
0: Respeitar os teus limites,
2: respeitar o teu momento, entender até onde você quer ir. E eu acho que, acima de tudo, é ouvir o teu coração, assim, sabe? Jamais deixar de se cuidar, jamais depositar toda a felicidade da tua vida nessa tentativa, nesse desejo, assim. É claro que a maternidade, ela é muito realizadora, mas ela também é muito desafiadora. E abrir também as possibilidades, assim, encontrar um momento no qual, de repente, você entende que você não é capaz, talvez, de ter uma maternidade por vias naturais, mas existem outras formas de, de, de maternar, sabe? Seja pela adoção, seja pela ovo doação então assim, eu acho que se cuide acima de tudo, assim, acho que só se cuidando só se gostando, só olhando para o que você gosta, se mantendo bem, você vai ser capaz, assim, de seguir adiante e de entender até onde você pode ir, até onde você quer ir assim, e escutar o seu coração, acho que é o caminho para você enfim, chegar onde você quer chegar. Seja ser mãe ou seja desistir da maternidade. Seja lá o que for. Que faça sentido pra você naquele momento da sua vida.
1: Lindo. Eu uso uma frase no meu perfil que chama Um dia a sua espera, encontra com a sua promessa. Eu demorei sete anos pra encontrar com a minha promessa. E valeu a pena, porque eu amadureci muito. Ai, vou chorar, hum. gente. Eu amadureci muito. Eu aprendi a ter empatia com o outro. Eu aprendi, como a Mary falou, a saber o que eu devo e o que eu não devo falar, né, até aonde eu devo me permitir, né, entrar na vida do outro, né, e que, às vezes, uma palavra pode colocar o outro lá em cima, mas como pode derrubar, né, um casal que tá passando por um momento difícil, então, o que eu digo é não desista, a vida é feita de propósitos, e cada um tem o seu propósito Pode ser que o seu não seja realmente de ser mãe Mas com todo esse trajeto né que você está passando Algo quer te falar, né? Seja para te fortalecer em algumas atitudes Para te transformar como mulher, como casal Ou para unir mais ainda o casal Porque durante essa espera Eu aprendi a olhar bastante para o meu marido né De curtir muito ele De ouvir outras histórias Porque né eu ouvi histórias de mulheres que não tinham útero Mas que tinham ainda des- desejo de ser mãe, né? E eu durante essa espera eu cheguei a um ponto de falar assim: eu não quero mais gerar, eu apenas quero ser mãe, independente de de quem for. Eu só quero transmitir esse amor para uma criança, né? Então não desista, acredite no seu propósito, porque existe um tempo certo para todas as coisas acontecer e só confia. Confia que vai dar tudo certo. E é isso. Ai, que bonito.
0: E pra gente fechar, Meire, você pode contar como foi a escolha do nome da sua filha, Joana?
2: Posso sim. Quando eu
0: tinha sete anos de idade, eu perdi os meus pais
2: num acidente de carro. E quando eu me vi adolescente, jovem, adulta... No momento em que eu passei a pensar, assim, que um dia eu pudesse ser mãe, assim... Eu sempre pensava, acho que no dia que eu tiver uma filha... Eu gostaria de fazer alguma homenagem para minha filha, assim... Relacionada ao nome da minha mãe, assim... Mas ao mesmo tempo, eu não queria nada que fosse muito óbvio, né? E aí, enfim, os anos foram se passando, né? E 12 anos atrás, a minha sogra faleceu. A mãe do meu marido, né? E logo depois... Que ela faleceu. O meu marido, um dia do nada, chegou pra mim, assim. A gente não tava nem tentando engravidar ainda. Ele falou, ele falou, o dia que a gente tiver um filho, eu gostaria que a gente pudesse homenagear a minha mãe. E eu fiquei pensando, assim, falei, bom, né, vamos ver, assim. Não era um nome que eu gostasse muito, assim, que eu quisesse colocar na minha filha, né. E aí, passaram-se alguns anos e um dia do nada, assim, eu sonhei com a minha sogra. E eu sonhei com a minha sogra e, basicamente, assim, foi um sonho muito real, assim. Que eu virava pra ela e falava assim, Dona Josefa, o dia em que a gente tiver um filho, a nossa filha vai chamar Joana. Aí ela, Joana, Meire? Eu falei, sim, Dona Josefa, Josefa e Ana, que Ana é o nome da minha mãe. E aí eu acordei e, assim que eu acordei, encontrei meu marido, né, falei pra ele assim, falei, já sei qual que é o nome da nossa filha. Aí ele falou, ah, é? Qual é? eu falei, Joana. ele, Joana? Com uma cara meio assim, né? Acho que não é um nome <risos> que eu curto muito. Eu falei pra ele, sim, Josefa e Ana. Aí o olho dele encheu de lágrima. <risos> e nesse dia, a Joana nasceu no nosso coração.
1: Ai, que lindo. Ai, gente,
0: eu tô aqui chorando. Muito obrigada por compartilharem as histórias de vocês. Acho que é uma inspiração pra todo mundo. Nessa jornada solitária e dolorida. Mas também de muito amor e de muita esperança. Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Mais Abraços, uma iniciativa de Hugs. A gente também quer convidar nossos espectadores a participarem de um bate-papo com os nossos convidados do podcast. Vai ser uma conversa com reflexões sobre o tema dessa primeira temporada numa troca leve e íntima, contando com a participação de vocês. Esse webinar será lançado dentro da plataforma Mais Abraços no dia 17 de agosto. Então vem com a gente porque queremos te ouvir. Se você curtiu o episódio, deixa sua avaliação seu comentário na plataforma em que você estiver ouvindo. A gente quer te ouvir, ouvir sua história. E acredite, seu feedback faz toda a diferença pra gente. Até a próxima!